0: Hello, je te parle aujourd'hui des candidatures au master, sujet de stress s'il en est pour tous ceux qui terminent leur licence de droit et euh, qui doivent effectivement postuler euh, pour le fameux master dont on en fait tout un plat depuis euh, quelques années maintenant avec effectivement le durcissement de la sélection des masters, vous devez en entendre parler matin, midi et soir, tout le monde doit vous, bien vous mettre la pression là-dessus en vous expliquant que c'est impossible d'obtenir au master que c'est très dur, que c'est hyper compliqué, qu'il faut la lettre de motivation, le CV, que l'entretien, que tout le monde est refusé, qu'on n'y arrivera jamais. Enfin bref, que des choses très réjouissantes, avec un stress hallucinant, digne d'ailleurs de parcours sup et du bac, complètement disproportionné avec la réalité Évidemment, comme à chaque fois qu'il y a de toute façon des espèces de miturbains comme ça, générés, stressés, alimentés, on va dire, par les profs, les étudiants, un peu tout le monde. Bref, tu l'as compris, tu vas voir quel est mon point de vue sur cette fameuse candidature au master dans un instant. Mais enfin, en tout cas, euh, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu la montagne qui accouche d'une souris. Détendez-vous, tout va bien se passer, c'est parti. Alors, tout d'abord, effectivement, on nous parle de durcissement de la sélection master, etc. Bon, alors, effectivement, le monde évolue, les choses changent. Il y a 20 ans, tout était plus facile. Aujourd'hui, il y a plus de normes. Bon, blabla, ça dépend euh, d'où euh, tu te places et où tu vois les choses. Mais effectivement, il y a une réalité, c'est que dans un master, on ne peut pas pousser les murs. Donc, il y a un moment donné où, bah, quand il y a trop d'étudiants, on ne peut plus en prendre. Hein il faut un petit peu revenir à un bon sens, quelquefois, au lieu de se... Traumatisé pour des choses qui n'existent pas. C'est un peu, et c'est pas un peu, c'est même exactement le cas, par exemple, pour l'examen du CRFPA, donc pour devenir avocat. On appelle ça un examen, mais en réalité, bah, on ne peut pas pousser les murs non plus hein, du, du, des CRFPA dans lesquels les étudiants apprennent pendant 18 mois la profession d'avocat. Et effectivement, bah, c'est apparenté et c'est déguisé, mais c'est un concours. Pourquoi bah, Parce qu'on peut en prendre que tant. Tout simplement, les masters, c'est la même chose, on peut en prendre que tant, alors il s'avère qu'il y a des masters qui sont plus prisés que d'autres, bah oui, mathématiquement, ces masters-là sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Bon, euh, les gars, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil, si vous apprenez ça aujourd'hui, il euh, y a un petit souci, comme dirait l'autre faut quand même un petit peu euh, voilà, se replacer dans le contexte. Oui, il y a un nombre limité par master d'étudiants, évidemment. Bah, donc, il faut effectivement y aller. Ce sera au mérite. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Quand il y a un master qui est prisé, bah, on va aller regarder. Si vous n'avez rien foutu pendant toutes vos années ou si vous avez bien travaillé. Si vous vous êtes un petit peu investi dans votre vie euh, à côté. Et puis, si vous avez des projets. Donc, euh, je ne trouve pas ça choquant en soi, si vous voulez ni de plus euh, de faire un lettre de motivation ou de passer à entretien je trouve ça complètement normal. Donc, il faut un tout petit peu se calmer sur le durcissement, de la sélection au master impossible à obtenir. Voilà, les raisons, elles sont euh, celles-ci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre plus de monde qu'il n'y a de place. Donc, une fois qu'on a compris ça et une fois qu'on s'est dit ça, je pense qu'il faut tout simplement un petit peu se détendre et redescendre. Le but c'est évidemment de postuler un, un maximum de master. Vous savez, vous pouvez postuler dans toute la France, vous pouvez postuler absolument partout, donc ne venez pas me dire qu'il n'y a pas un master qui vous intéresse. Alors c'est pareil, il y a la team de ceux qui vont toujours trouver des problèmes partout, bon bah ceux-ci je ne m'adresse pas à eux, hein. restez dans votre problème et ne voulez pas évoluer, plaignez-vous toute la journée, ça ne va pas faire avancer le public mais vous serez bien content, bon et puis c'est tout, puis il y a les autres qui ont envie de se bouger, bah écoutez à ce moment-là, si c'est un problème de je peux pas partir de chez moi, j'ai pas d'argent, bah effectivement tu peux regarder dans une périphérie proche, euh, voilà, il y a quand même plein de solutions, plein de facs, plein de masters, c'est pas comme si on avait un en France, OK, auquel cas là ce serait évidemment plus dur. Là, on en a absolument dans toutes les facs, partout, donc vous pouvez absolument postuler où vous voulez. OK Alors, c'est sûr que si vous faites une fixette sur un seul master, vous risquez d'avoir des difficultés, vous risquez d'être déçu les amis. D'accord. Donc le but du jeu, c'est évidemment de multiplier donc les postulations, de multiplier les candidatures, de voir large, de balayer large, d'envoyer un petit peu partout. Et puis euh, je vous rappelle quand même que depuis euh, le scandale donc des masters où la première année effectivement on a des étudiants qui se sont retrouvés sur le carreau parce que bon bah voilà ça s'est passé un petit peu rapidement et puis que certainement on avait pas, ils n'avaient pas non plus pris les devants et qu'ils avaient certainement sélectionné qu'un master ou deux manque de bol on leur a dit non. On a énormément d'étudiants qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc depuis ce scandale qu'on a appelé le scandale des masters, bah effectivement, il y a certaines facs, et c'est de plus en plus, qui ont créé des masters spécialement pour ceux qui n'ont pas de master. Donc Dans tous les cas, et je vois, moi où je suis par exemple, c'est le cas, si vous n'avez pas de master et que vous avez postulé à 10 masters et que vous avez été retenu nulle part, et bien il y a un master qui a été créé spécialement pour vous accueillir, pour que vous puissiez avoir un master. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut un tout petit peu se calmer. Si là où vous êtes, c'est ultra dur, ultra sélectif, bah les gars, vous allez ailleurs. Okay c'est d'ailleurs la plupart du temps la possibilité un petit peu de bouger, de voyager, de faire autre chose. Euh, pourquoi pas de choisir des régions un peu plus sympathiques au niveau, en termes d'ensoleillement, de, on va dire, comme le sud. Bah, c'est le moment de bouger, de faire des choses. Ça peut être une année très sympa euh, si euh, on s'en donne les moyens et si effectivement on voit les choses de façon un petit peu, j'allais dire, plus loin que le bout de son nez. OK Donc, ça, c'est le premier point. Alors ensuite, on nous dit, bah oui, mais il faut un bon dossier, faut un bon dossier, c'est difficile. Bah euh, oui, faut un bon dossier. Attendez, parce que si vous découvrez à la fin de la licence que, ah, faut pas rien foutre, euh, se prendre des taux en permanence et redoubler tous les dix ans, euh, voilà, pour, euh, tous les dix ans, tous les ans plutôt, pour euh, postuler un master, si vous découvrez ça, bah là, encore une fois, il y a un problème. Vous viviez dans le monde des bisounours jusqu'à maintenant ou quoi Parcoursup tout le stress qui a été généré avec la multiplicité des choix, etc., ça vous a pas mis la puce à l'oreille Évidemment, hein, on a des ordinateurs qui, qui choisissent, on a des ordinateurs qui sélectionnent en fonction des notes. Bah, la sélection des masters, évidemment qu'il faut avoir un bon dossier. Alors encore une fois, pas tous, ça dépend des masters, mais si tu découvres que le fait d'avoir été en touriste à la fac, d'avoir tapé toutes tes années, que ça va un petit peu craindre pour la suite, bah oui, oui, enfin, évidemment, dans les masters très prisés, bien sûr qu'ils font un très bon dossier. il y a certains masters qui ne toléreront pas, par exemple, un redoublement ou des notes en dessous de 15, etc. Alors, ce n'est pas tous les masters comme ça, mais il y a des masters comme ça, évidemment. Alors, le stress, le stress, bah, ce n'est pas à la fin de ta licence qu'il faut l'avoir, en fait. Hein. Le stress, c'est en début de ta licence de te dire, bah, je vais me mettre tous les moyens de mon côté, euh, et je vais euh, effectivement me donner à fond, m'investir à fond pour avoir un bon dossier. Mais ça, les amis, c'est quelque chose qui se prévoit en amont. Et ce n'est pas un truc sur le stress, sur lequel on stresse, on avale. Ça ne sert plus à rien de stresser maintenant que les trois ans sont, sont passés. Et que, de facto, si vous n'avez pas un bon dossier, vous n'avez pas un bon dossier, vous ne pouvez plus rien y faire. Okay donc j'ai envie de vous dire euh, tout ça les gars, ça se prépare un petit peu à l'avance euh, d'où l'intérêt de voir toujours plus loin le, que le bout de son nez, d'où l'intérêt d'avoir des projets quand même à 2, 3, 4, 5 ans euh, j'aurai l'occasion de vous reparler dans un autre podcast de c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire à 20 piges, mais effectivement bon, il euh, y a quand même une petite continuité si vous voulez hein, euh, qu'il faut avoir à l'esprit euh, faire les choses un petit peu comme ça, au doigt mouillé au jour le jour, ça pose des petits soucis alors encore une fois, si vous êtes dans ce cas là c'est pas très grave, mais ne venez pas stresser maintenant de grâce ne venez pas nous faire des crises cardiaques et des insomnies parce que vous êtes stressé pour les masters il bah, fallait peut-être vous stresser un petit peu avant ok donc ça c'est quand même euh, la première chose moi je vois rien de neuf sous le soleil et rien de choquant quand on nous dit qu'il faut un beau dossier euh, pour postuler en master bah oui il faut un bon dossier pour postuler en master bon bah c'est tout bah il te faut la moyenne pour passer en droit non bon bah c'est pas un truc qui te choque non plus alors, si tu fais partie de la team du ouais, c'est dégueulasse j'ai vite de moyenne, c'est dégueulasse, je suis pas passé, on peut plus rien pour toi. Bon, maintenant, euh, voilà, si t'as pas compris qu'il fallait 10 pour passer et que tu n'as pas compris qu'il fallait avoir un bon dossier pour aller en master, encore une fois, il euh, y a un problème, il vient pas du master. Ok Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir euh, avec vous. Bon, Deuxième point, c'était sur euh, effectivement le master ultra prisé euh, versus, j'allais dire, les autres masters. Pour les vasteurs ultra-prisés, je pense par exemple au TJCE, qui est donc le diplôme juriste-conseil d'entreprise, pour certaines carrières, entre guillemets, il est quasiment indispensable. On a des étudiants qui partent dès le début, avec cet objectif en tête, savent qu'il n'y a pas de redoublement de toléré, telle note de moyenne, telle moyenne, et pas en dessous de telle moyenne, ce ne sera pas toléré, et quand bien même on remplit tous ces critères, il faut s'investir à côté dans de l'associatif, il faut faire à côté des sports de haut niveau, il faut voilà, il faut plein de choses à côté, et effectivement, même avec tout ça, on n'est pas garanti d'être... Euh, accepté entre guillemets, euh, dans euh, ce master. Mais j'allais dire, ces masters-là, ces personnes qui visent ces masters-là, ce sont des personnes qui les visent dès la première année. Elles sont au courant que ça va être difficile, elles visent ça et elles font toutes leurs études là-dessus. C'est encore une fois, et je vais le répéter, et je vais avoir l'air d'être vachement sévère avec euh, ce que j'appelle les touristes, mais bah, à un moment donné, il faut quand même vous réveiller. Quoi. Il y a aucun souci hein, d'être un touriste. Moi, pff, ça ne me, me posait aucun problème. Mais il ne faut pas venir chouiner maintenant. C'est ça que je veux vous dire. Il y a ceux après qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, puis arrivant en licence, se disent ah, « Tiens, je voudrais faire tel truc ». Les gars, si vous n'êtes pas renseigné avant, si vous saviez pas du tout comment ça se passait, si vous n'avez aucune idée de la sélection de ceci, de cela, bah, c'est effectivement peut-être pas le master qu'il faut choisir. Ok, sachez vous allez être en compétition avec des gars qui se préparent depuis trois quatre ans. Bon, bah il y a un moment donné, il faut tout simplement revenir à la réalité et se rendre compte que pour ces masters là, bah vous faites pas partie des gens qui préparent le truc depuis trois ans, bah vous postulez pas à ces masters, point bar. Puis c'est pas grave, pour vous il y a d'autres masters. Ok, donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les euh, le master n'est pas une fin en soi. Okay parce que les gens sont toujours là à se dire ah oh, les masters les masters c'est compliqué, mais les enfants les masters vous allez y rester un an on est ok, c'est un an de votre vie, vous n'allez pas y rester toute votre vie dans votre master. Ceux qui nous font des fixettes, là sur ce, je veux celui-là et pas un autre, il euh, y a un petit problème, on est bien d'accord. Si tu construis tout ton projet professionnel, toute ta vie, sur une année, sur un master, euh, j'ai envie de te demander de te remettre un petit peu en question. Ok Donc il, faut, il conviendra un tout petit peu de se calmer et de redescendre. Le master, ce n'est pas une fin en soi, il y en a plein partout. C'est un moyen pour arriver à... Ce qu'on veut, donc le but ultime, ce n'est pas le master. Le but ultime, en général, on a besoin d'un master pour passer un examen, pour passer un concours ou pour intégrer éventuellement euh, voilà, une entreprise, par exemple, je pense au DGCE. Mais à part celui-là, le, le master, euh, voilà, ce n'est pas une obligation en soi, si on passe pas un concours derrière, un examen derrière. Et puis, c'est pas non plus euh, une fin en soi, ce n'est qu'un tremplin pour justement pouvoir arriver à notre projet et à notre but. Donc, tous ceux qui pensent que ça va avoir une, avoir, euh, ça va avoir une incidence capitale pour la suite, c'est pareil, faut vous réveiller, absolument pas. Le nombre d'étudiants qui pensent, que par exemple, qu'ils veulent devenir avocats et qui pensent que ça va définir leur spécialité, s'ils n'ont pas fait le master, ils pourront pas. Mais réveillez-vous, pas du tout. Note à tôle ni de près, ni de loin. Le master, on s'en fout, mais complètement. Alors, pour tous ceux qui veulent devenir avocat précisément, n'importe quel master fera l'affaire. Il faut un master pour passer l'examen, point barre. Tu prends n'importe lequel, c'est la même chose. Donc tu prends celui où tu t'éclates, où tu n'as pas beaucoup d'heures de cours, où tu t'amuses, où tu es dans le sud ou ailleurs, en fonction de tes préférences, que tu te fais des potes, tu vis, tu en profites pour un petit peu relâcher la pression, parce que, au passage, c'est la dernière année de cool. Après, ça va être les examens, les grands concours, etc. Et puis, la vie active, bah, ça peut être une année très sympa. Ou alors, tu vois ça comme l'horreur, le truc où tu dois bosser à fond. Ou voilà, Chacun voit un peu midi à sa porte, mais tu peux en faire un truc de sympa. Donc, quand tu veux devenir avocat, il n'y a absolument aucun, aucune sorte d'intérêt, euh, j'allais dire, à avoir tel master, tel master. J'ai des, des étudiants qui disent oh, « si j'ai pas tel master en droit social, ben ce n'est pas du tout cohérent parce que je veux passer ensuite, moi, euh, le CRFPA et je veux prendre social, euh, droit du travail, en SP et tout mais, ». Mais mais tu peux, il n'y a aucun souci. Le fait que tu aies passé un master et que tu aies fait un master dans une autre matière, en, en pénal, en civil, que sais-je, mais il n'y aura aucune incidence. Aucune incidence. Donc, il faut vraiment vous détendre par rapport à ça. Je vous dis, ceux qui veulent euh, un master en particulier parce qu'ils ont un projet professionnel, un projet de vie qui tourne autour de ça, et franchement, à part le DJCE, je vois vraiment pas lequel autre. Euh, voilà, OK, pour tous les autres, n'importe quel master fera l'affaire. faites pas une fixette sur un en particulier. Vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. C'est pas grave, vous en ferez un autre. Et de toute façon, vous en trouverez toujours un. Donc, il n'y a aucune... Euh, aucun souci, aucun stress démesuré à se faire, ça va bien se passer. Okay? Alors Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on s'est détendu et qu'on a un petit peu tout ramené à la réalité, c'est-à-dire uniquement à ce que c'est, c'est juste un entretien pour entrer, si vous voulez, voilà dans la suite de vos études. Un peu, c'est la même chose que Parcoursup quand vous êtes rentré à la fac de droit. Enfin, c'est ni plus ni moins euh, la même chose. Une fois qu'on s'est dit ça, vient le temps, effectivement, de préparer cette candidature. Donc, on peut voir en trois étapes, c'est-à-dire faire une lettre de motivation, faire un CV et passer l'entretien. S'il y en a, c'est pas automatique, c'est pas dans tous euh, les masters. Alors... On va déjà tout d'abord, si vous voulez bien, parler de la lettre de motivation. Euh, comment vous dire Alors, c'est pareil, il y a tous les étudiants qui sont là en mode « Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut que, il faut que, il faut que... Euh, » Les gars, les gars, détendez-vous. Euh, tu te dis bien que la lettre de motivation, c'est pas le truc qu'on a super hâte de lire et qu'on a hyper envie de lire. Euh, tu te doutes bien que le recrutement et la sélection pour les masters, c'est pas le truc rêvé euh, de chaque prof qui s'en occupe, etc., et que euh, c'est un peu la tannée, d'accord Donc, la lettre de motivation, tu fais simple, tu la fais en une page la, la, le CV d'ailleurs pareil j'y reviendrai tout à l'heure tu le fais en une page également tu écris simple tu fais pas de phrase de premier ministre en essayant de foutre de la poudre aux yeux à je sais pas qui tu parles correctement simplement tu vas droit au but et le but du jeu effectivement c'est assez simple hein, c'est de parler du master les étudiants pensent qu'il faut se vendre je pense qu'il faut parler de soi, de donner toutes ses qualités, ses compétences. Non, il faut parler du master, en fait. Dans la vente, c'est toujours le principe. Hein. Si tu commences à parler de toi et de ton produit, il va y avoir un problème. Il faut que tu parles de ta cible, de, de l'étudiant, par exemple, à qui tu t'adresses, comme je suis en train de faire avec vous là. Là, il faut que tu parles du master. Okay Donc, au petit, au passage, si tu n'es pas capable de trouver en 10 secondes sur Internet un modèle de lettre de motivation, ça, c'est pareil, on peut plus rien pour toi. Okay tu te doutes bien qu'il y 40 ans, les étudiants avaient le droit de stresser pour faire des lettres de motifs, des trucs ou n'importe quoi d'ailleurs auxquels ils n'avaient pas accès. Aujourd'hui, euh, voilà, en deux clics, tu as accès absolument à tout ce que tu veux. Tu as tous les modèles qui sont faits, donc il faudrait vraiment de la mauvaise volonté pour ne pas euh, avoir la possibilité de trouver un modèle de lettres de motifs sélection master qui te dise un petit peu quoi mettre. Okay Et pareil, je vais en remettre une couche. Alors, je sais que c'est l'épisode où je t'en fous plein la gueule <rire> je suis désolée je suis sévère avec toi là si tu m'écoutes mais à un moment donné il faut quand même se réveiller et arrêter de venir stresser tout le temps pour rien si t'es pas si t'as pas dans ton entourage quelqu'un qui peut venir te relire quelqu'un qui peut venir t'aider bah là c'est pareil il est temps de te remettre en question parce que c'est pas le tout de tirer la gueule à la fac de pas se mêler aux autres de toujours être tout seul de pas vouloir être avec les autres et tout bah ouais mais c'est un petit peu ton réseau tu vois euh, à côté duquel tu viens de passer. Euh, J'arrête pas de le répéter euh, tout le temps à qui veut l'entendre euh, tous les ans que le réseau professionnel se construit dès la fac de droit, que c'est ces gens-là que tu vas retrouver dans ton avenir professionnel, même si tu bouges, tu verras que la vie te les remettra sur ton chemin et que de toute façon, un réseau ça se construit le plus tôt possible et que c'est la seule chose qui s'achète pas et que c'est la seule chose qui peut réellement changer la donne. Donc le réseau, c'est important. Bien se comporter avec les gens, c'est important. Le jour où tu as besoin de quelqu'un, on n'aura rien à te reprocher et on pourra te renvoyer l'ascenseur et créer des liens, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, si tu n'as absolument personne dans ta vie à qui faire relire et qui t'aider, bah pose-toi des questions, il est temps de changer la donne. Il n'est pas trop tard, mais très franchement, si tu as une vingtaine d'années que tu m'écoutes et que tu n'as personne pour t'aider, ouais, j'aimerais pas être à ta place, pose-toi des questions. Donc, le premier truc, c'est qu'effectivement, tu vas aller regarder ton modèle, et moi, je vais te donner donc ces trois petites étapes, effectivement. La lettre de motivation, n'est pas très, très euh, compliqué, on va dire. Tu imagines une frise chronologique, tu vois, une ligne, et tu vas faire passé, présent, futur. En trois étapes. Passé, tu vas parler de tes études, ok? Présent, tu vas parler du master, de ce qui t'intéresse dans le master. Et le futur, tu vas parler de ce que tu veux faire avec ce master. OK, le but du jeu c'est qu'on comprenne pourquoi tu choisis le master, est-ce que c'est plus ou moins cohérent. Alors encore une fois, pas de panique si tu as fait du pénal toute ta vie et puis qu'en fait tu postules pour un truc en civil, t'expliques pourquoi, il y a pas de sous Nous ce qu'on veut c'est savoir qui tu es. Voilà, qui tu es, d'où es-tu, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu, tu expliques ça tranquillement dans ta lettre de motive. Donc trois étapes, c'est pas très compliqué. Tu expliques un petit peu euh, rapidement donc tes études et puis surtout tu parles du master. Et tu as compris, c'est ça qui est important. Pourquoi le master te plaît? Pourquoi tu veux faire celui-là et pas un autre? Bon, bah, écoute, un petit peu de bonne volonté, hein. Que Dieu entre, que diable. Tu mets un petit peu de bonne volonté, tu te creuses un petit peu les ménages, ça te prend 5-10 minutes, tu vas bien trouver un truc à dire sur le master, tu regardes, tu regardes si tu as bien compris de quoi il s'agissait, comment il est vendu, comment est-ce qu'on te l'explique, comment on te dit, voilà, ce qu'il y a dedans, et puis tu vas expliquer avec tes mots à toi ce qui te plaît, pourquoi tu as envie de le faire. C'est pas très compliqué, hein, tout ça. Voilà. Donc tu mets tout ça en avant et puis ensuite ben, tu expliques ce que tu veux faire avec ce master. Donc grosso modo, tu as compris, tu parles de ton avenir, euh, ce que tu voudrais faire après. Ben, voilà, ça va montrer à quel point c'est important pour toi de passer par ce master-là. Alors évidemment, si c'est pas ton choix numéro 1 et que c'est ton choix numéro 184e, eh ben d'accord, tu n'es peut-être pas autant motivé par ce master. Eh ben, tu te débrouilles, tu fais une lettre de motif polie, correcte et comme il faut, c'est quand même pas très compliqué, le tout c'est de mettre de la bonne volonté. OK Donc tu n'en fais pas trop. Je te le répète, mais c'est important: tu ne fais pas de phrase de Premier ministre. En une page, si ça tient, c'est pas plus mal. Euh, les formules de politesse, tu ne me claques pas de cordialement, mais ça, même pas dans tes mails, même pas dans la vie de tous les jours, parce que tout le monde pense que cordialement, c'est classe, mais cordialement, ça ne se dit tout simplement pas, en fait. Donc, tu l'enlèves, tu l'oublies, tu le rayes, tu le mets plus jamais. Et puis, euh, c'est ce que j'explique souvent aux étudiants, euh, tu évites les trucs que tu lis partout, euh, que tu sais pas maîtriser, que tu maîtrises pas, de haute considérations distinguées, sans comprendre d'où ça vient, pourquoi, qui l'utilise, etc. Et tu te contentes d'un, je vous prie, de croire en l'assurance de mes sentiments respectueux. Ok, tu le notes si tu as envie. Je te le répète, je vous prie de croire en l'assurance de mes sentiments respectueux. Voilà, ce sera toujours mieux que toutes les merdouilles que tu vas me trouver pour le coup sur Internet et que tu comprendras pas en pensant que ça fait classe, mais euh, ça ne l'est pas. Voilà. Et enfin donc, enfin pas et enfin parce qu'il nous reste le CV, et l'entretien à voir. Le CV. Alors le CV, c'est pareil. C'est pareil. Hein on se calme, on se calme. Aujourd'hui, en un clic. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que pour le coup, moi et là, à mon âge. <rire> La vieille, ça y est, bah ouais, mais moi, j'avais pas ça. J'avais pas Internet, les gars. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en deux clics, vous avez absolument accès à tout. Les CV, aujourd'hui, tu vas sur Canva, c'est gratuit. Tu as un million de CV gratos que tu peux, en deux secondes, euh, mettre sur ta, sur ta feuille et puis euh, modifier, imprimer et c'est parti, quoi OK Donc, bon, euh, pas trop de stress à avoir là-dessus. Alors, les règles, elles sont classiques. Hein, puis, tu te renseignes un petit peu avant. Comment est-ce qu'on fait un CV CV pour euh, sélection master. À toi de voir un peu. Tu regardes, t'as tous les blogs, t'as tous les... Il oh, y, a, y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut pas aller dire « Moi, je ne sais pas comment on fait. » Non, c'est pas possible. OK Donc, on va regarder euh, les, les, les CV. Alors, évidemment, tu fais un truc moderne. Alors, euh, quand je dis truc moderne, on va me dire, oui, oui, bah ben, oui, 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 alors oui, oui, truc moderne, euh, par exemple, tu vas aller regarder dans tous les CV, dans tous les modèles de CV, comment est-ce qu'on appelle les différentes catégories, les différentes cases. Euh, tu évites de me coller un hobby, tu vois, par exemple. Parce qu'on n'est plus en euh, 1970, en fait. Donc on n'a pas de hobby, tu vois. Pareil, tu ne me mets pas de l'anglais lu, parler, écrit. Hein. Euh, bon voilà c'est ça être moderne c'est à dire qu'on arrête d'écrire n'importe quoi dans un CV comme si on était voilà il y a 40 ans et puis on va regarder comment se font les CV aujourd'hui, euh, quelles sont les différentes cases, qu'est-ce qu'on écrit dedans etc grosso modo dans le CV qu'est-ce qu'on veut on veut tout simplement avoir tes coordonnées pour pouvoir te contacter Bon, ben ça, c'est la première chose. On veut connaître tes études, alors tu les remets, effectivement. Voilà, les différents diplômes que tu as eu, les différentes études et tes éventuelles expériences professionnelles. Donc, encore une fois, on va y revenir. Dans les expériences pro, tout ce qui est vie associative, etc., parfait, tant mieux, c'est très bien. Tu mets ça en avant, évidemment. Tout ce que tu as pu faire à côté, tu le mets. Que ça regarde ou pas les études de droit, c'est le but. Évidemment, le but du jeu, si tu veux, c'est pas d'expliquer pendant 107 ans que tu as été serveuse, caissière, ouvreuse dans un cinéma en expliquant tout dans le détail nous ce qu'on veut si tu veux c'est les expériences professionnelles les compétences c'est les soft skills c'est les hard skills que tu as pu donc en tirer c'est ça un peu qu'on veut voir en une ligne rapidos. on n'est pas là pour faire un CV à l'ancienne où on nous met tous les étés j'ai été travailler là j'ai été travailler là j'ai été travailler là oui bon bah là il s'agit de, de postuler pour un master hein, pas une énième fois chez Cora Okay. Donc le but du jeu, c'est de faire en une ligne succinctement. Encore une fois, vraiment, mais aucune excuse, vous avez des milliers d'exemples sur Canva, par exemple, et puis il y a plein d'autres outils aussi en ligne gratuits euh, desquels vous pouvez vous inspirer, où on vous montre comment est-ce qu'on fait des CV aujourd'hui, comment on appelle les différentes catégories, comment on présente le truc. Franchement... Pff, ça pas, euh, pas d'excuses. La photo, tu fous pas un truc où t'es en maillot de bain, voilà, hein. Non mais voilà, on en est là. Enfin, je veux dire, on ne sait pas comment faire. Bah, pff, tu mets une photo euh, à peu près sérieuse. T'es pas obligé d'être en costume cravate. T'es pas obligé que ce soit fait par un professionnel. Euh, voilà, mais tu mets un truc, où t'es euh, voilà pas nu, pas à poil, bon, euh, pas en maillot de bain, pas euh, voilà un truc hein, qui fasse un peu sérieux. Je pense que c'est dans tes cordes et que ça devrait bien se passer, ok? L'entretien, on termine par là, c'est pareil. On dit souvent, oui, l'entretien, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, comment on y vient, comment on s'habille, comment on se... Eh, hey, là c'est pareil, on va se détendre, bah venez comme vous êtes hein. on fait comme chez McDonald's. Alors évidemment, bah tu vas pas euh, en tong, tu vas pas en peignoir, tu vas pas euh, pas coiffé, enfin bon, bah voilà, c'est un entretien. Donc on se renseigne un petit peu avant euh, et puis il faut surtout comprendre. Alors encore une fois, moi c'est mon cheval de bataille, vous le savez, penser par soi-même, comprendre les choses pour, pour pouvoir euh, les faire correctement. À quoi sert un entretien sur quoi tu vas être jugé à ton avis Sur quoi on va t'interroger Sur quoi on va te noter Sur quoi on va te juger Qu'est-ce qu'on va aller regarder Qu'est-ce qui va emporter notre conviction ou pas Est-ce que c'est euh, a priori si on t'a convoqué un entretien, c'est que la lettre de motivation et le CV ont retenu notre attention, ok Donc a priori tes études, ce que tu veux faire, tout ça, tout ça, le parcours, a priori c'est checké, c'est validé. Bon, donc ça on va peut-être un petit peu se voilà partir là-dessus comme euh, comme acquis. J'avais envie de dire. Donc à ton avis, il manque quoi T'as pas une idée comme ça sur quoi tu vas être jugé? Bah, sur toi, ta personnalité, en fait. C'est juste ça. On va aller changer parce qu'une photo, et une personne, bah c'est pas animé. Hein, on peut pas avoir de sentiment. On peut pas avoir de, de ressenti non plus. Donc, on va tout simplement bah, te faire parler, voir comment tu t'exprimes, comment tu es, si tu as deux tensions, si tu es énergique, si tu as l'air impliqué, euh, si tu fais « ouais, 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 ouais », comme ça. Enfin, tu vois bien quoi, un petit peu la base. Donc, tous ceux qui ont le phlegmatique, euh, le flegme britannique, euh, tous ceux qui ont l'air un peu cool, etc., bah, buvez un petit Red Bull avant d'y aller. Hein. Dynamisez-vous euh, puis euh, investissez-vous et impliquez vous vous. C'est évident que tous ceux, euh, voilà, les mots du genou, les deux de tension, etc., bah, généralement, ça passe pas trop. Le but, c'est de montrer que vous êtes intéressé par le master. Donc, les gens qui sont euh, tétanisés, qui peuvent pas aligner deux mots, bah, c'est gênant. Pourquoi Pas parce que vous êtes tétanisé, mais parce qu'on vous entend pas et qu'on sait pas comment vous êtes. Donc, tu peux être timide, introverti, tétanisé et être intéressé par un master, mais il faut quand même le faire savoir. Donc, le but du jeu, bah, c'est tout simplement, il n'y a pas de posture, de masque à mettre, de posture à prendre. Tu y vas tel que tu es. Tu t'exprimes comme tu sais t'exprimer, mais par contre, tu te motives un peu à montrer ton intérêt pour le truc. quoi. Ah, tu te doutes bien que le gars, il a 10 places, il veut savoir qui il va prendre, entre celui qui fait moins, 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 qui répond pas du bout des lèvres, et puis celui qui va être ultra sympa, ultra avenant, ultra communicant, qui va expliquer les choses clairement, simplement, sans se la péter, mais en étant actif, bah, c'est lui qu'on va prendre voilà et après c'est pas sorcier. Donc j'espère je, pour toi qu'arriver à cette époque de ta vie, tu as déjà passé des entretiens ne serait-ce que pour un petit job à côté, si tu en as jamais eu besoin ben tant mieux pour toi. Je trouve que c'est quand même très formateur d'avoir un petit job à côté même si on n'en a pas financièrement besoin, mais bon, ça ressemble plus ou moins à, enfin ni plus ni moins d'ailleurs à un entretien d'embauche quoi. Enfin, c'est un entretien, tu échanges avec quelqu'un, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de question piège. il faut pas s'en faire tout un truc, on veut juste tester ta personnalité, voir ta personnalité qui tu es comment tu t'exprimes si tu es vraiment motivé pour intégrer le, le master et puis, et puis voilà donc j'ai envie de te dire ne dis pas trop de la merde et ça devrait bien se passer pour le reste franchement c'est si tu en fais tout un plat, que tu en fais toute une montagne, que tu te dis que c'est impossible et que tu ne vas pas y arriver, ouais, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça en effet. Maintenant, si tu trouves ça cool de pouvoir faire des études, de pouvoir postuler à plein de choses différentes, de pouvoir aller dans telle ville, de pouvoir intégrer telle chose, si en plus tu y crois, si en plus tu es réellement motivé pour ce master-là, si en plus tu y mets de la bonne volonté, ça se sentira. Il n'y aura aucune raison pour que ça se passe mal. Okay? Donc à toi de voir comment tu as envie d'appréhender le master, comment tu as envie d'appréhender l'entretien, comment tu as envie d'appréhender la rédaction de ta lettre de motivation et ton CV. Si tu mets du cœur dans tout ça, ça se sentira. Et Moi, je te promets, ça va bien se passer.